0: Somos seres lingüísticos y tenemos el gran poder de la comunicación. Pero ¿cómo nos estamos expresando? ¿Cómo nos estamos comunicando? Y creo firmemente que también somos magos que podemos lanzar hechizos con nuestras palabras. Así es de que pues bueno, hoy bienvenidos a Aprende tu Magia y el tema de hoy es cómo podemos hechizar. Nada no, no es cierto. El tema de hoy definitivamente es el poder de las palabras. Y tenemos un súper invitado esta vez, Emprende tu Magia, nuevamente bienvenido, Hugo Chuk, a Prende tu Magia.
1: <risas> Muchísimas gracias, buen día, bendecido día para todos. Gracias por tenerme aquí otra vez.
0: Oye, este ah. es un temazo, bienvenido, bienvenido. Gracias,
1: gracias, sí. Eh,
0: el poder de la palabra, lo que decimos, lo que nos contamos, las narrativas y los, nuevamente, los spells que podemos poner en personas y en nosotros mismos. O sea, ¿qué, qué, ¿qué cosa? ¿Qué temazo?
1: Sí, son... es un gran, 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 gran poder que tenemos, eh, que no, a veces no, no, estamos, no somos conscientes de lo maravilloso que es el poder hablar y compartir, digamos, sonidos con significado hacia alguien más, a alguien más perdón, y cómo... Podemos darle un hechizo a alguien más Exactamente.
0: Super, super interesante. Voy a entrar así de, de lleno al tema. O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia? Creo que hay, pero sácame de la duda, entre hablar y comunicar.
1: Mira, eh, para mí, como yo lo veo, es hablar, es simplemente decir sonidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sonidos? Simplemente ahorita me estás escuchando.
0: Claro.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Ailey?
0: Muy bien, muy bien.
1: Ahora ahí va la misma pregunta. Ailey, ¿cómo estás?
0: Excelentemente bien.
1: Ah. ¿Notaste la diferencia? Sí,
0: Hoy es muy cierto. ¿Notaste la diferencia? No inventes. Oh, my God, esto es en realidad. O sea, ya empezamos con los spells. ¿Qué pasó ahí?
1: Exactamente, es de dónde proviene... La palabra que tú estás diciendo, ¿de dónde proviene? ¿Desde qué parte de ti? ¿Viene desde un lugar de... quiero saber cómo estás? ¿O simplemente te lo digo por costumbre?
0: Ok, eh, esto obviamente estamos grabándolo, estamos en cámara, estamos con los micrófonos, o sea, la que no se debe alejar del micrófono, ¿verdad? Este, pero se sintió diferente. Bueno, aparte yo siento, ¿verdad? Pero es como que ¡pum! lo aventó y, y hasta eso me detuve. Lo, lo recibí y es como que wow. O sea,
1: no sé, algo pasó. Sí, eso es, es exactamente es el, el poder y la magia que tienen tus palabras. <coughs> Perdón, en cómo tú las comunicas. Porque no solamente okay. estás hablando, estás comunicando un mensaje. ¿Qué hay detrás de ese mensaje? ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué hay detrás de lo que tú estás pasando a la siguiente persona? ¿O qué es lo que le estás inyectando? ¿Qué es lo que le estás transmitiendo?
0: Oye, esto eh, me puso a reflexionar ahorita porque, <coughs> o sea, ¿cómo hay personas, bueno, en sí todos, cómo podemos utilizar este gran poder uh -huh. tanto para bueno como para malo? Porque desafortunadamente creo que existen eh... los dos.
1: Creo que eh, es parte, de, recuerdan el capítulo eh, anterior de la domesticación, es esa programación que tenemos que la utilizamos usando las palabras. ¿Quién de ustedes, yo pienso que aquí nos van a, a escuchar y van a estar de acuerdo, levanten su mano, digamos, allá en casita donde estén, manejando y escuchando el podcast. ¿Quién de ustedes cuando están chiquitos, sí o no, les dijeron, ah, eres bien menso, no sirves para nada? Wow. Sí. Ay, eres un niño maleducado. Ay, oh, esa. Ay, eres bien burro. Mira nomás, mira nomás, qué burro eres. Qué sí. tonto. Inconscientemente, esas palabras o lo que tú dices se hace realidad.
0: Y, y espérate, porque aparte de que se hace realidad, me está cayendo el 20 de que no tan solo las escuchamos, sino que una vez que las recibimos y las entendemos y las tomamos, no tan solo eso, todavía no las repetimos nuevamente. Uh -huh.
1: te, adueña, te adueñas de eso, de esas palabras, de ese poder, wow. y tú lo conviertes, obviamente, en la realidad. Es a lo que, a lo que me refiero con que se hace en realidad. Hay personas que les dicen, tú no sirves para las matemáticas, te este siento es tonto. Entonces, como ya me dijeron que soy un tonto, que no, las que no sirven las matemáticas, creces y tu excusa de ahí en adelante es, no sirvo para las matemáticas. No, no soy tonto, no, las matemáticas no, no son para mí, no sirven, bla, bla, bla. Y te compras esa excusa. Todo porque alguien te dijo eso solamente una vez. Ahora imagínate todo lo que te están, dice y dice y dice todo el tiempo.
0: Oye, pero eso también tiene que ver con la cuestión de que... Con las programaciones, como dices tú en el, en el capítulo anterior. Porque una vez que... Es que creo que ahí está, está un punto muy interesante. Porque sí, ya sabemos que... Bueno, hoy ya sé que tenemos un poder... Cada vez que decimos las palabras... Pero creértelas... Uh -huh. Hacerlas <coughs> tuyas... <coughs> tomarlas... Y estártelas repitiendo es todo... O sea es algo muy fuerte porque te puede hacer, o sea yo, yo siempre creía, Ok, vamos a tomar vamos a desglosarlo verdad para que me, para tratar de, de a lo que voy es de que siempre he pensado que nosotros tenemos un pensamiento después de ese pensamiento pues tenemos una emoción y después de esa emoción tenemos una acción que al final de cuenta es como como basado a eso que creemos es como nosotros estamos viviendo nuestra vida, basado a, a, a nuestra perspectiva. Sí, sí. Pero entonces, retomando esto que acabo de, de mencionar, imagínate cuando, como dices tú, ya escuchaste esas palabras que ya te dijeron y desafortunadamente tendemos a quedarnos más con las palabras negativas que con las palabras positivas. Entonces, ¿cómo...? Cuando, cuando agarramos ese poder, o no que lo agarramos, pero que recibimos nos esas, de... nos adueñan adueñamos de esas palabras, pueden de alguna manera repercutir en nuestra vida, porque así es como estamos reaccionando a la vida.
1: Uh -huh.
0: Desde pensando que nos servimos, por decirlo, o que eres un tonto, uh
1: -huh.
0: o que no lo estás haciendo bien. Sí, sí, sí. O cositas así, que a lo mejor no parece que no que no cuentan, pero que sí, sí, tienen, sí hacen una gran diferencia en tu vida.
1: ¿Y sabes por qué a lo mejor nos enfocamos tanto en esas, eh, en esas palabras eh, tan dañinas, tan tóxicas, tan venenosas? Yo pienso que porque no nos enseñaron a usar otro tipo de palabras. O sea, suena muy, muy, o sea, muy sencillo, pero es la verdad. O sea, lo que sabes es lo que sabes, punto. Entonces, si no sabes... Que existe otra manera de comunicarle a tu... No sé, a tu hijo, a tu pareja. Que eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Ay, es que eres un pen... Sí. Es que eres un burro, es que... Pero es nada más, estás atacando. Ya sea una reacción, una acción de alguien. Y a la persona. O sea, no le estás diciendo... Ah, mi hijo, eh, ¿no entiendes matemáticas? A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que no te gusta de las matemáticas? ¿Qué es lo que... ¿En qué se te dificulta? No, luego, luego brincamos todo ese ese, ese, ese proceso y nos vamos al, al, al final y decimos, eres un tonto. Y entonces ahí es donde ya se cierra todo eh, el proceso y ya te quedas con esa palabra y ese poder y tú nunca supiste por qué eras un tonto o por qué nunca te gustaron las matemáticas.
0: ¡Guau! Wow, es todo un tema, ¿eh?
1: Sí, está... Interesante, eh, más porque somos seres lingüísticos, te lo comentaba, somos seres lingüísticos, sí. somos los únicos en el planeta que podemos hablar, y fíjate cómo nosotros, como seres lingüísticos, nos comunicamos, decimos eh, palabras que se convierten en sonidos, y al hacer eso, tú puedes comunicar mensajes, pero ojo, que todos tenemos diferentes idiomas, diferentes lenguajes, y no todos solamente hablamos de lo mismo. Hablamos eh, en diferentes... Se puede decir, por ejemplo, si una persona que habla en español, otra persona que habla en inglés, otra persona que habla en francés, en realidad no le puedes dar significado a algo que no sabes. Wow. Entonces... ¿Por qué, tra ¿por, qué, ¿Por qué comenzamos a hablar de esto del poder de las palabras? ¿Es tan sencillo? Porque tú le das significado a las palabras. ¡Qué miedo! Ajá. Por ejemplo, si yo te digo ahorita... Dime qué entiendes al yo decirte esto. Y voy a... Eh, ojalá no estén... A, con el video. Si yo te digo... tú ¿Qué entiendes? ¿Qué? Tú,
0: entiendo un sonido
1: okay, ¿escuchas Porque a... realmente Ajá.
0: estoy escuchando algo
1: Que no estoy entendiendo ¿Y qué notas en mi cara? ¿Tú, ¿Qué, qué, ¿Qué contexto? Una expresión
0: de Más bien De que me quieres comunicar algo Pero que obviamente uh -huh. mi expresión mía Me imagino es que estoy tratando de adivinar qué es uh
1: -huh.
0: Pero pues no lo entiendo
1: okay. ¿Y sabes lo que te dije? No te dije que eres muy divertida. Ay. <risa> pero, pero fíjate, fíjate cómo yo al decirte esa palabra tiene un significado. Pero tú cre o sea no sabes lo que significa. Y tú le pones tu significado. Entonces, si lo regresamos a lo de las palabras, de lo que estamos platicando aquí, sobre el poder, imagínate cómo un niño, como tú, al decirte algo, lo vas a interpretar a tu manera. A tu modo.
0: Pero ¿cómo lo hacemos para interpretarlo a nuestro modo? O sea, ok, aquí viene otra cosa. Eh, estamos tan saturados ahorita en este momento de tanta información allá afuera. Sí, sí, sí. Tanto de lo que miramos visualmente, tanto de lo que escuchamos auditivamente, tanto lo que leemos que son mm -hmm. infinidad de palabras y eso todavía agrégale todo lo que escuchamos y lo que nos dicen todas las personas con las que estamos uh, lidiando todos los días mm -hmm. entonces nuevamente eh, en un mundo donde estamos tan saturados y sobre todo esta más, más va más dirigido para las personas que sobrepiezan tanto uh, overthinkers. Uh, overthinkers exactly I know <laughs> by the way ¿Cómo le haces para cómo le haces para para tener tanta información y saber qué es pues, primero qué es lo que quieres comunicar y cómo lo vas a comunicar? Uh -huh. Y más cuando te haces consciente ahora de que tiene un poder muy fuerte.
1: Sí, sí, sí. Fíjate, la, lo que comparto pues como mi mi experiencia, ¿no? Lo que más me ha funcionado en realidad es el ser consciente, pero poniendo atención en, el, en, en la palabra que vas a decir. O sea, ¿qué es, lo que le, ¿qué es el sentimiento o la emoción que tú vas Clave, a transmitir? eso
0: es lo que yo quería entender. El sentimiento, ¿cómo los conectas uh -huh. para poder... Pues es que todo parte de lo mismo que les dije hace ratito, que las que, bueno, que, que pienso, ¿verdad? Nuestro pensamiento... ¿De dónde viene el pensamiento para empezar? Mira, Una pregunta. Eh,
1: todo esto de la mente de todo todo este show así que, que la mente que la, los pensamientos las emociones yo lo, yo lo veo como una base de datos como una ah, computadora
0: okay. es una computadora
1: o sea es una, un centro masivo de información y
0: ahí está lo que te decía porque estamos saturados uh -huh. de tanta información
1: entonces eh, biológicamente tu cerebro está ah, diseñado como en categorías. Categoría, categoría esto, categoría el otro, categoría esto, categoría el otro Y lo que sucede es que cuando tú escuchas algo, quieres decir algo Tu cerebro y tu mente automáticamente se categorizan en algo Entonces, si tú estás pensando, por ejemplo, la típica, ¿no? Cómo decirle a una, a una persona que le gustas O sea, tú, tú alguien, conociste a alguien Digamos, en este caso, que eh, Miguel conoció a, a Fátima. Miguel ve que Fátima eh, es guapa, le gusta, le agrada, pero él automáticamente en su cerebro empiezan a pasar muchas cosas debido a su experiencia. Toda esa base de datos que te satura. Y que si me rechaza, o que si me acepta, o que si está casada, o que si a lo mejor piensa que yo estoy no estoy guapo, ¡Wow! o que estoy feo, o qué tal si, si me tropiezo, o qué tal si... Eh, ella ya tiene novio, a lo mejor me va, no, no, no quiere nada, o a lo mejor yo estoy asumiendo. O sea, son tantas cosas que suceden ahí.
0: ¿En cuestión de qué? ¿Minutos? ¿Te, Segu ¿te gusta?
1: En, yo le llamo una fracción de segundos. O sea, de segundos, o sea, todo eso sí. está
0: pasando por tu mente en segundos.
1: Es, es, o sea, está revolucionado todo eso. Y cuando tú dices, por eso a veces te, pa te, eh, te paralizas y dices, entonces no lo hago. O entonces sí. Entonces, no, entonces sí, no, no, hay como esa duda en el comunicar algo que tú sientes por toda esa base de datos que te aglomera en la cabeza. Entonces, estos pensamientos en realidad no. Y
0: se si lo definimos en algo bien simple por tu miedo. Por mí, mi... sí. ¿Te da miedo? Sí. Y salen tus inseguridades.
1: Porque, sí, así de sencillo. Porque el Pero
0: de... vamos a expresar nada más algo.
1: Exactamente. Ahora, imagínate, imagínate, imagínate esto. Tú tienes tanta inseguridad, tanto miedo, ¿desde dónde va a salir la palabra, oye, este, me haces guapa? Va a sonar más o menos así. Eh, pues.
0: Por eso se nos va la voz, pienso, no podemos sí, ni hablar.
1: Sí, pienso que, que. Como que estás guapa. Y, y, y ahí la...
0: te llegan todas las emociones, Ajá. por eso empiezas a tartamudear, empiezas a sonreír, empiezas a ponerte nervioso. Y ya no sabes wow. ni qué.
1: Versus llegar a decir, hola, ¿qué tal? Te miré y estás absolutamente hermosa. ¿Me podrías pasar tu número?
0: ¿Crees que eso tiene que ver con las personalidades?
1: Eh, no, no, no creo. Yo pienso ¿No? que no es con las personalidades. Es como lo, lo dijimos en el otro capítulo. O sea, ¿cómo te programaron? O sea, ¿cuáles son las programaciones que tú tienes al ser vulnerable, ¿Pero no se platicar? combina un
0: poquito con tu seguridad?
1: Eso, sí, sí, sí. La seguridad. Ay, tal vez
0: tal vez me, me expresé mal, no tanto tu personalidad, sino la seguridad de la persona. Ah, sí,
1: eso porque es Porque incluso,
0: vital, sí. o sea, me está, te estoy escuchando, realmente te estoy escuchando, y es como que me, me caen muchas cosas, porque es cierto, si es una persona que a lo mejor se programó con muchísimas creencias, con muchísimo miedo, con muchísimas inseguridades, por eso es que en ese mismo segundo lo bombardea todo. Uh -huh. Por eso pierde la voz, por eso se equivoca, por eso se pone nervioso, porque le entra todo ese pánico al instante y no se, y no logra comunicar exactamente o asertivamente lo que quiere. Versus a otra persona que a lo mejor ya trabajó un poquito más en sus creencias. Ay, yo bien intensa, verdad? Ya, ya entra el tema, ya entra el tema, chicos. Este, que ya logró trabajar en, o a lo mejor no trabajar, pero que tiene más seguridad en sí mismo. Sí. y llega definitivamente y obviamente no lo piensa tanto mismo. quiero quiero ponerle este plus de que no lo está pensando tanto y le dice a la persona justamente lo que quiere decirlo y él sí logra expresar desde su pensamiento desde sus emociones y está expresando lo que siente punto wow así ah, no <risa> <risa> iba a decir bueno lo voy a decir y no tengo cámara <risa> se amo se mi apagamos. trabajo ¿no?
1: <risa> Bueno, nos, nos escucha, ¿no? No se escucha,
0: que es lo importante. Pero entonces retomamos. O sea, qué importante es qué importante es, es poder reconocer todo eso y poderte expresar adecuadamente. Y simple, sí. es más, olvídate de lo adecuadamente, olvídate de lo que si sí está bien o si no está bien. Simple y sencillamente agarrar esa energía que estás sintiendo, esa emoción, y podérselo mm -hmm. expresar a alguien más.
1: <susurra> o sea, sea un amigo, o sea o sea, creo que a veces no, no, no entendemos. Cómo tenemos tanto por decir, tan bonito, tanto por sentir, pero como, o sea, nosotros mismos nos limitamos, nos sí. paramos y decimos es que no, es que no, es que, es que esto, es que el otro, y te saboteas por tu mismo, eh, tu misma programación que tienes ahí, a, a, o sea, adherida a tu ser y no lo pues, no lo quieres soltar. Y eso la verdad, o sea, fíjate, la, lo que a mí me, me llama mucho la atención eh, Son cuando hay eh, personas que fallecen, los velorios
0: Ay, ya sé para dónde ya vas va, Sí, ya
1: sabes <risas> La típica, la típica que he escuchado Yo pienso que los velorios que he ido, la típica es Ay, cómo quisiera tenerlo o tenerla Y decirle que lo quiero o que la quiero ¿Por qué no le dije? Y es, ah, ¿por qué no le dije? Porque, o, o lloran, O sea, bueno, cada quien piensa diferente, ¿no? Pero yo digo, o estás llorando, pero lo tuviste ahí, o sea, lo tuviste ahí. Ay, es que hubiera venido y le hubiera dicho y le hubiera abrazado y le hubiera... Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjate cómo suceden las cosas. Muchos, pues, recaen ¿no? en el alcohol y... y... Y se toman sus buenos vinos y entran en una... Eh, pues se ponen borrachos para que entiendan. Y empiezan, es sí, que como lo extraño, y empiezan a expresarse completamente como son ellos.
0: Es porque ahí es donde entra un, algo que siempre dicen, ¿no? Los niños y los borrachos siempre, siempre dicen, dicen la, la verdad. verdad. Sí. Ah, pero porque, porque tal vez existe esa desconexión en la forma de que ya no, oh. estia, ya no tienen ese como... No sé, tal vez el ego, ¿no? De que ya no tienen eso que los está protegiendo, eh, ya no tienen como ese shield que, que, que pues que, digamos, escudo, en, esa, uh -huh. esa entidad que crearon para protegerse uh -huh. y de repente pues ya se sueltan, ya todos happy, ya bien bonito, como que creo yo que ahí entra esa conexión de, bueno, para algunas personas, porque realmente no creo que se necesite tomar, pero... Eh, eh, donde llega esa muchos. conexión con su niño interior y ya pueden mm. expresarse y decir todo lo que quieran
1: ahora <ríe> ¿por qué crees? fíjate esta es la, la, la pregunta que a mí me, me fascina ¿por qué crees que cuando una persona toma y empieza a expresarse con, como un como su niño interior empieza a sacar sus sentimientos empieza a sacar todo lo que tiene ¿por qué crees que lo hace cuando solamente está borracho?
0: porque se siente libre
1: Sí, sí.
0: Porque se siente... Porque otra vez, o sea, se desprende de algo. O sea, se siente con esa libertad de poder expresar. Yo creo también que tiene mucho que ver de que no se siente juzgado, y ahí es donde le vale... O sea, literal, y más así bien si bien borrachito, es como que ¡Nos vale! Aquí es O sea, soy yo, voy a expresarme, voy a ser yo por fin, porque estoy harta, y te sale todo.
1: ¿Y qué pasa el siguiente día? Yo dije eso.
0: Y peor, si te grabaron. <risa> eh, no era yo. No era yo.
1: Ok, a lo, a lo mejor te, te grabaron. Y
0: y ¡Ay, Siley!
1: <risa> te grabaron diciendo un montón de cosas. Pero ¿cuál va a ser tu excusa? ¿Cuál va a ser tu... tu Estoy tu borracha. Estaba borracha. Exactamente. O, o esa sea, es tu obviamente excusa? estaba
0: borracha, no era yo. No Estaba en mis cinco sentidos. Ajá. O sea, no, Entonces,
1: es que apruévenmelo. Sí, sí, sí. Entonces tú nada más, mira, te limpia las manos y dices, es que estaba borracho. Ese no era yo. Pero ese eras tú. Y al estar en ese estado eh, mental, físico, eh, fisiológico, tú te expresaste como siempre has querido expresarte. Pero por andar con tus creencias de que, ah, pues, ¿qué van a decir de mí? ¿O por qué nunca lo, lo, le dije? ¿O por qué bla, 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 bla? O sea, tú mismo te compras esa idea. Entonces, por eso los alcohólicos, yo lo que he notado, toman, hacen, o sea, yo he conocido personas que las conozco y son, o sea, súper serias, o sea, bien aburridas, y después dicen, ay, me voy a poner bien pedo, y son totalmente diferentes. Y digo, wow, o sea, ¿esta persona andaba haciendo esto? Y, es, y, y tú puedes ver, por ejemplo, ya cuando estás en otro, digamos, en otro nivel de conciencia, puedes observar cómo esa persona se comporta y puedes ver su semblante, cómo cambia cuando está borracho porque está siendo él o ella. Y ya cuando se termina, te dice, ah, es que fue el alcohol, no fui yo. Y es, no, fuiste tú.
0: Creo que también tiene mucho que ver con... Eh, nuevamente y creo que va relacionado del tema de lo que estamos hablando mm, nuestras palabras tienen un poder tan inmenso que ¿qué es eso lo que dijimos al principio, somos magos podemos crear magia y al final de cuentas somos vibración no uh -huh. entonces cuando dos personas o estás en un grupo o, o llegas con alguien y hay una conexión y te puedes hay una química no que pasa con muchas personas, donde te puedes de repente abrir con esa persona. Porque también ese es otro tema, ¿eh? que no podemos abrirnos con cualquier persona, no sé por qué. Y de repente te pasa, y aunque no quieras, consciente o inconscientemente, empiezas a expresarte, a comunicarte, a decirle todo lo que sientes en el momento de esa persona. Y muchas de las veces ni siquiera lo conoces, pero solamente se da. Uh -huh. Empiezas como que a desahogarte, a, sí, a contarte, sí. y luego de repente dices, o sea, no sé por qué te estoy contando esto, pero es que me siento tan a gusto decírtelo, pero también es una forma de desahogarte, uh
1: -huh. ¿no? Sí.
0: Pero no sucede con tantas personas, ¿por qué crees que pasa eso?
1: Fíjate que el, en la... en el proceso de comunicar, de expresarte... Tiene que haber, obviamente, pues, un emisor, un remitente, ¿no? Como, por ejemplo, uh -huh. tú y yo que estamos aquí platicando. Las claro. personas que nos están escuchando, ellos están escuchando. Pero eh, hay, hay ocasiones donde, en realidad, no, no todos estamos dispuestos a escuchar. Entonces, si tú no Va. estás dispuesto a escuchar, la persona, o sea, somos energía, eh, así de simple, si tú vas con alguien que es súper eh, que juzga, que es súper frío, fría, eh, que te pone la barrera luego, luego, o sea, de nada, de nada, nada de nada, nada de comprensión, de eh, empatía, o, o sea, que simplemente es, como dicen, no? corazón de piedra. Sí, o sea, no te cierras. Esa persona a ti te va, o sea, tú te vas a cerrar porque esa persona no está abierta. A la posibilidad de tú compartirle algo. Y tiene mucho que ver en cómo tú, como persona, te sientes. Si tú eres de las personas que, que sabe escuchar, la gente automáticamente te, te, te platica todo. Te digo porque me ha pasado a mí, que voy en la calle y como yo sé quién soy, sé lo que, eh, lo que puedo aportar. O sea, un simple saludo. Por ejemplo, cuando comenzamos que te dije, ¿cómo estás? Y después, ¿cómo estás? O sea, hay la misma palabra, pero con, un, con una energía diferente.
0: Sí, se sintió. Se sintió completamente diferente.
1: Y eso es lo que hace la diferencia. Si alguien te dice, hola, ¿qué tal? Ah, oh, hola, ¿qué tal? Pero si alguien te dice, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué, cómo, eh, ¿qué compraste? O cómo, ¿Cómo te ha ido? Bla, bla, bla. Ya es diferente. Porque es, es, como un, es como una cancha de tenis. O de ping pong, ¿no? Avientas tú la pelota... Te la regresan, avientas, pues, o sea, uno y uno, uno y uno, uno y uno. Pero imagínate si vas a jugar tenis y nada más avientas la pelota y tu compañero pues, no, no responde nada. ¿Vas a quedarte ahí jugando todo el día? Pues no. Es lo mismo con la, con la, con la comunicación, con las palabras. ¿Qué hacemos? Que mandamos información y si, no, y si no somos correspondidos, pues tendemos a simplemente, bueno, aquí no es lo que sigue.
0: ¿Crees también que la comunicación va muy de la mano con el enfoque? Porque a veces, volviendo a la forma de comunicar, o simplemente sencillamente de hablar, ¿no? Creo que muchas personas eh, podemos hablar y hablar y hablar y hablar, pero retomando el, retomando el tema, no es lo mismo que nada más estemos hablando y hablando a que estemos comunicando algo y sobre todo lo estemos comunicando assertivamente. Uh -huh. o, que, o que también nos atrevamos, creo que también tiene mucho que ver con atrevernos, a expresar realmente, como, lo, como el ejemplo que me acabas de poner, ¿no? Si, o sea, algo tan sensible, tan sencillo. Si a alguien nos gusta, a veces no somos capaces de decírselos. Sí. Nos quedamos con las ganas y preferimos quedarnos con esa emoción y no compartírsela a la persona por miedo, uh -huh. por inseguridades. Cuando lo único que te, puede, que, te, que te cuesta hacer es solamente exprésalo. ¿Qué importa si te dice que sí o que no? Simple y sencillamente suéltalo y exprésalo.
1: Como el, el, el logo de Nike, ¿no? O sea, just do it. Solamente hazlo, nomás hazlo, dilo, punto. Pero sí nos, nos cuesta, o sea, es, es algo... Eh, ¿Nuestras sea,
0: programaciones, tal vez, retomando? Sí, la,
1: las, las programaciones.
0: ¿Nuestras inseguridades?
1: Inseguridades, programaciones, pero eh, igual como lo dije, o sea, es, es el qué dirán, cómo me voy a ver. O sea, es sí, tu mente jugándote sí. otra vez juegos cuando el poder que tienes para comunicar... Algo puede ser tan, o sea, tan, tan fregón, tan chingón que puedes crear algo simplemente al decirlo. Y quiero tomar, uh, tomar como a ti, aquí también un, como un paréntesis, que no solamente es hablar con los demás. Es hablar como cómo te hablas tú a ti mismo, no y Es
0: otro tema, el autoconocimiento también.
1: Sí, cómo te, te puede decir, cómo te autocomunicas, <risa> cómo te autohablas contigo mismo. <risa> ¿Qué palabras usas para referirte a ti? Por ejemplo... Si dices, ah, yo, yo eh, me quiero, me, me siento bien. Eh, yo, por ejemplo, ¿no? que que uso el, eh, que se me cayó un poquito el pelo y ahora lo empiezo a usar eh, pelón. Eh, yo tenía mucha, y decía, ay, me, es que no me veo guapo. Es que, ¿cómo me voy a ver? Extraño mi pelo y mi cabello. Entonces, yo, como me hablaba así, decía, ah, es que a las mujeres no les va a gustar no les va a gustar que yo esté pelón, me veo más viejo, o sea, puras tonterías. Y ahí entra en la
0: repetición, ¿por cuánto tiempo te lo estuviste ajá. diciendo?
1: Yo creo que duré fácil como, yo creo, un año.
0: Y aparte te lo crees.
1: Y me lo empecé a creer, ajá, me lo creí, yo decía, sí, es que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y cuando menos me di cuenta, o sea, la gente me decía, no te veo con pelo largo, te ves excelente. Y yo así como que, ajá. Ah, Pero era como yo me estaba hablando a mí mismo. Y, es, y también eso, eh, tenemos que darle un enfoque a eso de cómo tú te hablas. O a lo mejor ni siquiera te hablas. <ríe> a lo mejor ni siquiera te, te, te halagas, ni siquiera cuando te arreglas te dices, oh, qué guapo estoy, o qué guapa me veo, me veo hermoso. O sea, no. O sea, o a lo mejor eh, ah, logras algún, no sé, ganas algún torneo de algún deporte o algún reconocimiento en el trabajo, en la escuela. Y tú así como que, ah, bueno. Y no así como que... Ah, Hagas una fiesta por ti Eres una chingona Tú sabes, tú eres valiente bla, 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 O sea, de cómo tú te hablas a ti también Tiene mucho, mucho que ver Porque imagínate Si tú no tienes el valor De hablarte a ti misma O a ti mismo Con palabras poderosas, empoderantes ¿Qué le puedes dar a las demás personas? O sea, ¿qué palabra les vas a dar a las demás personas? Si como es adentro, es afuera
0: Exacto, me ganaste. ¿Sabes qué pasa? Que hay personas que tal vez no se atreven ni siquiera a hablar con, con uno mismo. Y hay otras personas, <ríe> me da risa porque hay otras personas que hablamos hasta por los codos, ¿no? Que incluso acaso <risa> eh, servidora, su múa, um, hablamos muchísimo por la forma de que a veces a mí me, to me toda mi vida, desde desde chica, siempre he hablado, he hablado conmigo misma. Siempre. No. Eso todavía lo hago hoy en día. <ríe> soy mi mejor amiga, soy mi mejor ya. Eh, voy manejando hasta la fecha, voy así manejando y de repente, y ya es algo tan inconsciente de que estoy hablando. Ya mis hijos ya me conocen, ya dicen, ay, yo, ya empiezas a hablar tú solo otra vez. Y yo, es que habla, no lo, lo puedo evitar, hablo muchísimo. Pero a lo que viene esto, nuevamente, a veces también tendemos a no reconocer lo que nos estamos diciendo, porque estamos tan acostumbradas a repetirnos las cosas y sobre todo, no quiero... Pues es que sí, en realidad sí existen eh, tanto cosas negativas, palabras negativas, como uh -huh. cosas positivas. Y a veces también es muy importante, ahí entra el autoconocimiento, porque a veces nos clavamos con algo, lo pensamos y nos lo estamos repitiendo. Nuestra narrativa es siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, uh -huh. lo mismo. Y eso también te puede llevar a un ciclo, o te puede, te puede dejar estancada en un lugar si tú no eres... Con, no, no quiero decir, tanto lo consciente,
1: congruente, congruente
0: y aparte, si no eres capaz de reconocerlo y observarlo en ti mismo.
1: Uh -huh. ¿No te ha pasado que conoces a gente eh, que te, yo les llamo los cheerleaders? Que ellos o sea, te ven y, ¡ay, oh, sí, tú, vamos! ¡Wow! Ay, ¡Dale, sí. da, adelante! ¡Wow! Tú, tú eres, un, eres un fregonazo, un chingonazo. ¡Wow, estoy orgulloso de ti! ¡Perfecto, bla, sí. bla, bla, bla! bla y tú dices, wow, digo, qué energía para animar a un extraño. Y cuando los conoces, ves que ellos no han logrado nada, no se han animado, porque se la pasan ayudando o, o proyectando con los demás, que ellos, o sea, lo que no tienen y lo que les da miedo hablarse a sí mismos. Por eso avientan como esos polvitos ¿Eh? mágicos con alguien más, pero ahí es donde no está la congruencia. No pero te, hablas te estás así.
0: abandonando.
1: Exactamente. Ándale. Es te como... estás
0: abandonando porque... Y eso eso pasa creo que con muchísimas personas hoy en día porque ahí van los salvadores, ¿no? Que quieren ayudar a todo el mundo, ah. que quieren protegerlos, que quieren cuidarlos, que les quieren arreglar la vida. Y, o sea, no saben ni siquiera otra vez cuánta energía están regalando. Y está padre ayudar. Pero uh -huh. sin perder tu límite, sin perder uh -huh. tu, 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 tu respeto a ti mismo. Y también están las otras personas, otra vez, que no necesitas a, otras, a nadie más, sino que ahí, ahí entra un poquito, como lo, lo, lo acababa de decir en el otro tema, tu ego, donde tú mismo, uno como nosotros mismos, nuestro ego, por protegernos, empieza a crear demasiadas identidades, uh -huh. porque ya sea que queremos, a que queremos algo y nos aferremos, y queremos tanto esa cosa que empezamos a aventar esa energía o ese enfoque en que yo quiero que ese chico me vea, yo quiero que ese chico se ande conmigo, o yo quiero llegar a esta meta de mi emprendimiento y se crea otra identidad de que ándale ahí, que esa, esa identidad nueva se enfoque en de que quiero hacer mis metas, quiero hacer mis metas, y lol, pero le estás poniendo demasiada energía a tantas otras cosas que en realidad
1: te pierdes
0: fuera. en el proceso, o sea, estás enfocándote en lo de afuera, que terminas drenándote a ti mismo, pierdes uh -huh. la energía, pierdes el enfoque, y a muchas personas es donde llegan y se dicen, es que me perdí. Pues uh -huh. No es que te perdiste, es que dejaste de escucharte, uh -huh. dejaste de conocerte, dejaste de hablar contigo mismo, y, y regalaste toda la energía en cosas que pues que no te están haciendo feliz. Uh
1: -huh. pues te te, de te de enfocaste
0: mente. tanto en lo de afuera, uh -huh. que olvidaste lo
1: de adentro. Y puros hechizos donde sea, ¿no? aventando hechizos, polvitos, uh -huh. Y llega el punto que como tú no tienes, o sea, tanto polvito, tanta eh, eh, fuerza, o sea, ya estás aventando lo último y llegas al punto donde dices, ya vente todo, no tengo nada, no soy nada. O sea, no, no por ser extremista, pero, o sea, te quedas vacío y se sacrae. Ah, yo estaba dando algo por querer apoyar, por querer ayudar. Pero me olvides de mí, como tú le dices, te olvidas de ti y es donde ya las cosas ya no funcionan. Te voy a dar un ejemplo eh, relacionado con cómo el poder de las palabras tiene un gran impacto y cómo tú al no autohablarte al autoconocerte, al comunicarte contigo mismo, puedes caer en, en estos vacíos. Sí. Cuando, o sea, eh, vine a Estados Unidos yo, toda mi familia, mi familia, eh, la clásica, ¿no?, en Estados Unidos no tenían papeles. Por ciertas razones Entonces Yo había nacido aquí Bueno, nací aquí, obviamente, ¿no? Eh, nací aquí Y yo eh, Todos me decían Ah, es que tú sí tienes papeles Entonces yo Lo que catalogaba era Yo sí tengo papeles Ellos no Que empecé yo a generarme Dentro de mi mente decía Ah, es que yo tengo papeles Yo tengo que dejar Mi futuro Lo que a mí me gusta Lo que yo quiero hacer Por ellos porque ellos no lo tienen. ¿Y qué pasó? Duré aproximadamente como unos 13, 14, casi 15 años donde yo todo no lo hacía por mí. Lo, lo hacía por ellos. por ellos. No me arrepiento de nada, obviamente. Pues es parte de la vida, es parte del, del aprendizaje. Pero dije, wow, o sea, cómo esas palabras que, o sea, aquí en la comunidad hispana o en la comunidad mexicana, de todos los, los latinos, o sea, hay, ese tema está muy grande, o sea, es, es algo pesado, donde hay alguien que sí tiene papeles, alguien que no, entonces hay una diferencia ahí, y el poder que esas palabras tuvieron en mí fueron tan grandes que yo decidí, porque yo decidí dejar todo, todo a mí, porque yo decía, es que como yo sí puedo, como yo tengo papeles, y tú no, para mí es más fácil y para ti no, entonces yo te ayudo a ti. Y me perdí, me perdí por totalmente... Nada ¿Cómo
0: te desprogramas? ¿De eso? ¿Cómo le haces para... para... Ok, ya, ya te saturaste, ya te dijiste muchas narrativas, ya identificaste que, que te estás diciendo, retomando el tema. Es que, bueno, con, con lo que acabas de decir uh -huh. ahorita mismo, de que tú sí tenías papeles, y de alguna forma te sentías diferente, pero es algo como que se queda en ti una creencia... Uh -huh de que tú empiezas a, a, a hacerte esta creencia y empezar a repetir las los, los mismas cosas, porque pues es que eso es lo que tú creíste. Uh -huh. En algún momento de tu etapa de tu vida se quedó ahí. ¿Cómo, repro cómo regresas uh -huh. y te das cuenta que esa palabra o que esa creencia es la que te está limitando? ¿Y cómo haces para, para reprogramarla? Uh
1: -huh. Bien. Lo que a mí me funcionó, que yo dije, ¡Wow! ¿Por qué? O sea... Todos tenemos la opción de ver las cosas tanto positivas como negativas. Sí. Entonces yo antes lo veía como tengo papeles, tengo papeles, ah ¡Oh, qué enfado, qué sacrificio, qué malestar o sea, lo tenerlos como algo, malo. como algo malo, así, exactamente. Y yo lo veía como, a veces te decía cómo quisiera no tener papeles. O sea, ¿Cómo no estabas
0: entendiendo como que era algo malo para ti? O sea, en vez de ayudarte, en vez de ser algo padre, que todo el mundo, o sea, que le encantaría tener ese beneficio.
1: Exactamente. Para
0: ti era como que... Para oh, mí era,
1: eh, como dicen en inglés, it was a burden. Uh -huh. O sea, era una carga para mí eso. Cuando después, obviamente, eh, voy por estos cursos, estas, estas reprogramaciones, digo, no. ¿Por eso
0: te sentías responsable de ayudar pues, a tu es, familia?
1: Eh, es correcto. Yo uh -huh. me, me sentía responsable... Porque ese fue mi contexto. Wow. Eso era lo que yo entendía, que el estar con papeles, yo tenía que tener la responsabilidad de cuidar o de, de salvaguardar la vida de mi familia. Interesante, ¿no?
0: Interesantísimo. Las cosas que nos creemos. Uh -huh. y, lo, y son creencias.
1: Y el contexto que tú le das a las palabras. O sea, ese fue las palabras que, le, que, yo, que yo le di. El, fue el contexto fue que el yo poder le di que tú le a esas palabras. Pero ahora pregúntame, ahora vuelveme a hacer la pregunta y dime, ¿qué opinas de tener papeles? Pregúntame, pregúntame.
0: ¿Qué opina Hugo ahora de tener papeles?
1: Soy totalmente bendecido, agradecido de tener papeles y de poder tener la ciudadanía estadounidense y mexicana porque puedo venir a dar mi proyecto aquí, puedo ir allá a dar mi proyecto, puedo bendecir a mi familia, puedo ayudar allá y acá y puedo estar en todos los lugares sin importar... Mi estatus. Obviamente de, de migración o ¿no? de los papeles. Digo, ahora lo veo como una... O sea, un gran apoyo para lo que yo pueda lograr. Cuando antes no lo veía así.
0: La importancia de darle ese pequeño switch. Pero uh -huh. tan importante. Porque es que yo siempre he dicho, ¿no? Al final de cuentas. Estás poniendo el mismo esfuerzo para pensar algo, neg algo negativo. Pues, ¿por qué no pones el mismo esfuerzo para pensar en algo positivo? ¿Sí? ¿Por qué no cambiarlo por eso? Por agradecimiento, por una bendición, por un regalo que tienes. ¿Y por qué no disfrutarlo? Uh -huh. Porque estar ahí sufriendo y prolongándolo. Y...
1: ¿Sabes por qué? Por el sentido de la culpa.
0: ¡Ay! O sea, sí. Llegó el invitado especial.
1: La culpa, adelante por favor. <risa> <risa> o sea, ese sentido de culpa sí. que yo sentía a muy temprana edad, o sea, 14, 15, 16 años... Esa fue, fue tan grande sentido de culpa de decir, ¿por qué ellos sí y ellos no? Ellos, ellos son mi familia. Sí. ¿Por qué ellos no? Entonces yo, vamos otra vez a lo de la programación. ¿Por qué ellos me sí? me sentías culpable? Sí, me sentía culpable. y decía, no, no me sentía merecedor. Digo, ¿por qué ellos sí? No lo
0: podías disfrutar porque ¿cómo tú ibas a disfrutar cuando ellos no tenían esa bendición?
1: Exactamente. A tal grado que en la universidad me fui a vivir a España. Y en España me la pasé muy bien y todo. Pero dentro de mí estaba esa espinita que decía, yo sí puedo venir, ellos no.
0: ¿No lo disfrutabas? No lo
1: disfrutaba al cien, no. O sea, me divertía, sí, de vez en, o sea, wow. veía todo, ay, qué bonito, y salía y todo. Pero, o sea, mi alma, mi corazón, algo en mí estaba ahí de culpa, porque tú sí, ellos no.
0: <risa> ¡Qué fuerte! sí. <risa> ¿Y cómo lo hiciste para cambiar esto?
1: Bien. Yo le llamo cambiando tu diccionario.
0: Ooh, I like that.
1: Todos cuando ocupamos, necesitamos una palabra que vamos al diccionario, ¿no? Ahí.
0: O vamos a Google.
1: O vamos a Google <risa> Bueno, ya no se usan mucho diccionario, ¿no?
0: El emprendimiento digital, chicos, ¿se ¿acuerdan?
1: <risa> lo primero es aprender a guardar silencio.
0: Sí, callar esas voces. Ahí entran, bueno, dale. <risa> es que me quedé pensando, ahí entran esas vocecitas. No sé, o sea, creo que a todos en, en alguna etapa de nuestra vida nos ha pasado de que escuchamos esa vocecita del lado derecho. Ahora sí que como dicen, no, imagínense, ahí tienen a su angelito que les dice, ay, corazón, tú puedes hacer esto, tú puedes, tú puedes, tú tienes toda, todas las herramientas, eres la más fregona, eres la buena, eres la que todo lo puede. Y tienes al otro, al diablito uh -huh. en tu lado derecho que te dice, no, tú no la vas a lograr. O sea, que estás haciendo ahí ridícula? Nada que ver. O sea, ni siquiera, ¿qué vas a decir tú? O sea, es escuchar esas voces internas uh -huh. que tienes dentro de ti. O sea, no necesitas a nadie más. O sea, hay muchísimas personas que traemos todas esas inseguridades. ¿Y cómo le hacemos para llegar a ese balance y callarlas?
1: Yo le llamo eh, el ego y el alma. El ego es ese, ese diablito que nos enseñaron, ¿no? El diablito que te eh, impulsa y te motiva a hacer cosas malas. Y el, el angelito es el que te quiere que hagas las cosas bien. Yo pienso que tu alma es eso. Tu alma es, es la que sabe y tú sabes lo que tienes que hacer, lo que debes de sentir, pero le haces caso más a tu ego, a esa parte, digamos, que en realidad ni existe... Pero que no. tú la estás creando y la estás haciendo realidad cuando tu alma es la verdadera. O sea, tu alma, si tú te pones a meditar y te pones a escucharte y a, comunicar, a hablar contigo, me va a decir, ¿qué es lo que en verdad quieres Hugo? Y te va a decir, y siempre te va a decir la misma respuesta, sí,
0: es pero tú
1: andas de... Eh...
0: Eh, optas.
1: Ajá, optas, es una
0: responsabilidad, tú, tú optas por no hacerle caso.
1: Eh, ajá.
0: Porque y... en realidad siempre sabemos y la escuchamos.
1: Pero tú ahí andas ahí jugándole al val, al valiente. Ay, no, es que eso no. Yo voy a intentar esta otra cosa. Y no... Ay,
0: qué Y créeme
1: hostia. que cuando... Te... Créeme que sí.
0: Pum, así.
1: Cuando no lo escuchas, las cosas no te funcionan. Y por eso mucha gente vive estresada, en depresión, con ansiedad por años y años. Y, digo, y yo es lo que les digo, es que no, es, no te escuchas. No te aprendes a escuchar, a cambiar ese diccionario de cómo tú te expresas o a cambiar el significado de las palabras que salen de ti o a cambiar el significado de las palabras de cómo tú te hablas por dentro.
0: Oye Hugo, pero ahí va a entrar otra pregunta porque retomando la, la, la frase que me dijiste es que me quedé, o sea, sabrás Dios que me lo ha dicho, ¿verdad? Obviamente no lo entendí. Juan, me acuerdo que en aquellos tiempos que yo utilizaba los diccionarios, habían muchísimas palabras que no conocía. Mm. Muchísimas palabras que yo no les miraba o no tenían una, una descripción más profunda que me ayudara a mí como persona a entenderlo. Mm -hmm. Entonces, eh, creo que retomas un poquito lo que la frase que me dijiste hace rato, ¿no? Es también como nosotros es buscar internamente creo que todo, todo va con el autoconocimiento no sí, sí, sí. entender lo que estamos escuchando y, y ya después de que lo entendemos cómo lo interpretamos uh
1: -huh. qué significado somos una máquina qué significado
0: ¿Sí? le damos sí. así de simple
1: somos una máquina de significados que a todo le queremos dar significado a todo queremos dar decir ah esto es, así, esto es así esto es así y simplemente no nada más ah esta eh, me siento alegre estoy feliz no, a huevo tenemos que buscar, a ver, pero ¿por qué me siento feliz? ¿Por qué? O, o igual al contrario, o sea, dices, ah, es que estoy triste. ¿Por qué estoy triste? O sea, tú le das el significado a esas palabras, pero también a lo mejor simplemente no, ah, quizás me invento que no necesitas un significado en lo que estás diciendo. Por eso el diccionario, como lo dices tú, tu vocabulario, tu diccionario, está escrito. ¿Quién escribe el diccionario? una compañía. Exacto. ¿Alguien alguien lo escribió?
0: La gente, la misma gente. ¿La lo, gente? Lo Entonces, escribió. ¿quién
1: escribe tu diccionario?
0: Saili. Ay, Saili, de verdad.
1: Así debería así, así ser. Debe <risa> claro, le preguntas a... Por supuesto que es es. Hoy, hoy así uh -huh. está haciendo,
0: Pero de... no siempre fue así.
1: Exactamente, porque tenías palabras de otras personas que alguien más llegó a tu libro y le dijo, ah, yo voy a agregar la palabra no sirves. Y tiene un, como tres páginas llenas de lo que no sirves sí, es y, tú, y tú lo usaste desde ahí Entonces yo pienso que esto sería lo primero Aprender a guardar silencio Y escuchar Escuchar de verdad, escucharte Cómo estás reaccionando ante, ante ciertas palabras eh, cómo, eh, cómo estás reaccionando ante las palabras que te dices a ti mismo o a ti misma y, y en el silencio vas a encontrar las respuestas porque una palabra que alguien te diga, por ejemplo, si ahorita te digo, qué hermosa estás, Ailey.
0: Ay, gracias.
1: Algo dentro de ti sintió algo. Pero uh -huh. si yo te digo, ay, Aili, qué fe estás en el podcast hoy. Va a haber otro sentimiento, otro, otra, otra reacción. Uh -huh. Pero tú eres la que, la que decide. Yo soy la que
0: decido si lo agarro o no lo agarro.
1: Exactamente.
0: O sea, es... es... Creo que eso es muy importante porque aquí entra un poquito ese jueguito de la papa caliente, ¿no? No sé uh -huh. si lo has escuchado, en que de repente eh, tiene que ver un poquito, no tiene que ver muchísimo con lo que creemos, con lo que nos creemos, con las palabras y con nuestro poder y nuestra responsabilidad. Porque muchas veces sucede en cualquier parte, tanto con tu familia, tu pareja, tus hijos, de que ahí le avientas la papa, o sea, la responsabilidad. Uh -huh. Y ya nosotros andan, ahí, ahí está, ahí está la papita, tómatela. O tú no hiciste eso, o, o ¿cómo te.? ¿Qué.? ¿Qué. qué ¿Cómo te lo puedo poner? En la cosa de que nosotros decidimos quedarnos con lo que nos dicen. Lo acabas de decir. Si tú ahorita mismo me dices que yo no me veo, que, que no me veo bien. Ok, perfecto. Mira, pausa, ¿Es pa 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 pausa, pausa. pausa.
1: ¿Observas cómo tú me cambiaste la palabra? Tú dijiste, no me veo bien. Tú no usaste la palabra que yo usé. ¿Qué quiere decir?
0: Que yo lo interpreté que así? tú,
1: Que tú, tú, la palabra fea en ti... No existe. No existe, porque...
0: porque tú... ah, exactamente. Sí, a, a ¿no? eso iba. ¿Sí, sí, sí entiendes A eso iba, sí, porque, o sea... Y esto también lo entiendo yo de la forma de que, pues, está bien, es lo que tú piensas, pero es lo que tú piensas. Uh -huh. Y es muy respetu respetuoso. Pero yo sé, yo sé desde mi ser que yo soy linda. Porque uh -huh. eso es lo que yo me digo, lo que yo me creo y es lo que yo siento. Entonces, no permito que lo que tú me dijeras, lo que tú me digas a mí... Tanto sea bueno como malo, no pongo ahí todo, no, no doy mi poder no a eso. Tu poder eso. Es mi poder, es como yo me siento, es como es, es, es exactamente eso, como yo me siento por dentro, lo que, lo que dejo que guíe mi vida de alguna forma. Y creo que en los últimos años es en lo que más me he enfocado, en, en, en mí, en mirarme adentro. Y no es nada fácil dile, porque de repente por más que tratemos, este, pues nos llega a nuestro ego. Pero sí la importancia de eso, creo que que tienes que ser muy fiel a ti mismo uh
1: -huh. y, eso, y eso que compartes va con otro punto, eh, también para compartirles aquí que tienes que ver, o sea si tus palabras suman o le restan mi palabra sí, eso de, de, de fea a, a ti no te sumó nada uh -huh. y tú no la repetiste entonces tú dijiste, yo no le doy poder esto no me suma, al contrario me va a restar si yo le empiezo, si yo le respondo aquí a Hugo eh, lo que me, o sea, exactamente la misma palabra, tú no lo hiciste ¿Qué quiere decir? Que ya está siendo un poquito más consciente y dices, no, eso ya esa, esa palabra no existe en mi, en mi diccionario. Entonces, haz una, uh, un análisis de qué es lo, o sea, qué palabras usas y cuando tú al expresar algo, al transmitir un mensaje, le estás sumando a alguien a su vida o le estás restando. Claro. O sea, así de sencillo, o sea, pon el, durante el día, por ejemplo, hoy que, no sé, vayas a la tienda... Ponte a analizar, o incluso escribe, o sea, ¿qué palabras dices? Por ejemplo, al saludar al, al, al cajero o a la cajera, ¿cómo las recibes? Y de ahí vas a entender cómo, cómo tú estás proyectando lo que sientes.
0: Claro. Y pues bueno, a lo mejor me vamos a salir un poquito del tema, pero me llego ahorita y, bueno, así estoy, ¿verdad? <risa> Siempre digo lo que pienso y lo que siento. Creo que también, retomando en el autoconocimiento, eh, ese era uno de mis mayores miedos y mayores retos, el yo no poder expresar lo que sentía. Entonces, como en los últimos años, una de mis prioridades que me he puesto, obviamente me puse yo como prioridad, y también fue siempre tratar de sacar mi mejor versión y crear mi mejor versión en ponerme retos, ¿no? En, uh -huh. en pasar esos miedos. A mí siempre me ha dado mucho miedo, pero también no he permitido que el miedo me limite. Uh -huh. A lo que voy, es de que por eso, y, y voy al, muy al, va mucho con lo que acabas de decir, porque cuando yo empiezo a grabar, por eso abrí mi podcast, por eso abrí este espacio, porque era un reto para mí, porque aparte de todo, no me gustaba mi voz, yo decía, ay, no me gusta mi voz, o sea, yo me grababa muchos videos, hacía en vivos, pero yo jamás miraba mis videos, porque nomás escuchaba mi voz y decía, ay, me no, es mi voz, qué error, qué horror, fea voz, fíjate, lo que yo me decía, yo misma decía, qué fea voz, y cuando yo empiezo, a mí me encanta escribir. Yo creo que es una de las terapias y una de las cosas que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a conocerme, a conocer más quién, qué quería y hacerme preguntas más reales, pero más a mí. Entonces, cuando empecé a grabar el podcast, y te acaba de pasar, eh, no sé si lo puedo compartir, sí, sí, sí. que encendimos el micrófono y nos da, eh, automáticamente algo dentro de nosotros nos dice, wow, esta es mi voz. Nunca me había escuchado así. Uh -huh. Cuando yo empecé a grabarme, y no nada más grabarme, obviamente yo soy mi propia productora y todo lo que tú quieras, ¿no? Eh, cuando empiezo a editar mis videos y más me escucho, y más escucho mi voz, más em empiezo a mirar mis tonos de voz, mm. empiezo a escuchar esos sonidos. y energía empiezo... que Esa lo energía metiendo. que le estoy uh -huh. metiendo. Entonces, aprendí. Cambié esa palabra de que odio mi voz, qué fea voz. Aprendí a decir y a amar mi voz. Dije, wow, me encanta mi voz. Me ¿Sí? fascina mi voz. <ríe> y ahora me pongo en, a, atrás del micrófono. Y cuando yo enciendo y empezamos a grabar, automáticamente yo estoy en mi, en mi universo de que, wow, sí. Lee, la locutora, la voz. La que... Y esta es mi oportunidad de expresarme. Porque también creo que estamos en una, en una época que a pesar de que hay muchísima libertad, supuestamente, muy poca, gente, uh -huh. muy poca gente realmente se atreve a expresar lo que realmente siente uh -huh. y piensa. ¿Sí? Y creo que va muy de la mano con tu esencia. Porque otra vez, es, es, tienes que hacerte tú tan fiel a ti mismo. Y, y tampoco no quiero caer en, en egocentría, en, en, en ser muy, ¿cómo se dice? Sí, egocéntrico. egocéntrico uh -huh. En la forma de que nada más me quiero yo. Pero, pero sí tiene que existir ese amor propio. Y tienes uh -huh. que querer cada cosa que hay en ti. ¿Sí? amarla, y, y volvemos a lo mismo, no ceder el poder con nadie más, porque a lo mejor mi voz no le gusta a todo el mundo, y estoy consciente que no le va a gustar a todo el mundo, pero me gusta a mí.
1: Sí, mientras te guste a ti.
0: Y el... me hace feliz a mí uh -huh. escucharme, y, y soy energía, y me prende, y me transformo, y eso, eso, para mí es suficiente, me encanta.
1: Sí, y me, y me acaba de pasar lo mismo. <risa> el, el capítulo pasado, cuando grabamos, grabamos el primero, que yo dije, wow, Jam o sea, yo jamás había escuchado mi voz. Y, de hecho, yo traía un trauma también de eso. Porque mi voz no es muy... grave O sea, muy así... Que digamos de todas las noches. La puedo fingir, pero... O sea, yo desde... A mí me decían, ah, no, no te cambió la voz tanto, bla, bla, bla. Y, y a mí me gustaba... Me gusta cantar. Entonces, Canta muy bien, ¿eh? <ríe> <ríe> Entonces, cuando ca cantaba, yo decía, no, es que... Yo no tengo una voz bonita. O no debería tomar clases. Entonces, hasta llegan estos momentos donde tú dices, oye, de veras por toda tu vida, o sea, ¿nunca apreciaste tu voz? Exacto. Es, es interesante, es interesante eh, cómo tú te hablas, cómo, cómo tú te refieres a ti mismo, cómo tú te expresas con los demás, porque te digo, o sea, como es adentro es afuera, ya sabemos, ¿no? Sí. Pero igual, ¿qué, qué tipo de hechizos, cómo, con qué varita mágica estás bendiciendo o maldiciendo a los demás? Porque también. tú tienes ese poder. O sea, claro. Tú, tú eliges, tú eliges eh, si dar un hechizo, tanto bueno o malo. Y tú también como persona dices, ay, yo sí me, me quedo con el hechizo o este hechizo no me, va, no, no me sirve. Tú, tú, tú tienes la elección, que es lo más...
0: Más ay, nombre hombre, chicos. Y, y todavía, o sea, hay muchísimas más cosas, pero otra vez. ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero nuevamente se nos está acabando el tiempo, amigo. Otra vez. Ay, <risa> yeah, yeah. Pero bueno, o sea, eh, es que esto pasa. Esto es la magia. Uh -huh. Esto es la magia de tu magia. Uh, <risa> la, esta es la magia de poder expresarnos y poner. Eh, por eso a mí me encanta este espacio y creo que es uno de mis favoritos en todas las cosas que hago. Obviamente, soy creadora de contenido, hago videos, hago muchísimas cosas. Pero cada vez que yo me siento aquí y abro el micrófono y puedo o tengo, me siento, realmente me siento con esa libertad de poderlo expresar y comunicarme y compartir tanto conocimiento, mm -hmm. que se me va el tiempo. Sí, se sí. me va el tiempo. Pero volvemos a aterrizar, ¿verdad?
1: Sí, regresando
0: no. ¿Qué nos puedes dejar? O sea, ¿qué, qué más te gustaría agregar eh, que crees que es importante para las personas que están afuera, a lo mejor que todavía no terminaron de entender o que a lo mejor necesitan un poquito más de información? ¿O que creas que hay herramientas que les van a ayudar para que ellos puedan mejorar cómo se están hablando ellos mismos.
1: Lo más importante que siempre eh, he dicho es, eh, la base es el amor. Eh, desde dónde tú estás hablándote, cómo te hablas, y si estás viniendo desde un punto, desde el amor, desde un... ¿Cómo estás, Ailey? Desde ese punto, todo va a cambiar. Desde la base, mientras sea la base, el amor la comunicación venga desde esa fuente, desde esa fuente, desde esa luz, desde ese amor, con eso basta, para comenzar. Y les dejo una preguntita.
0: ¿Te parece? Uh, va, va, con todo.
1: Aquí voy a poner mi voz. De... <risa> <risa> Me encantó. Bien, esto es para ustedes que nos escuchan, y tómenlo muy eh, en serio, Tómelo en serio. Dense la oportunidad. Con amor, dense Abranse la oportunidad. A la oportunidad. A, a
0: recibir algo nuevo. Y, y, ¿Y por qué no? Es que a veces también nos da miedo recibir cosas nuevas o abrirnos a cosas diferentes. El cambio, ¿no? A que te sorprenda la vida. A que
1: exactamente. Tú eres un mago. ¿Qué hechizos le pondrás a cada persona que se cruce en tu camino?
0: Por favor, déjenos en los comentarios, cuando, cuando se suscriban a, al podcast de Prende tu Magia, ahí hay, este, hay preguntas, déjenos en los comentarios lo que piensan. ¿Qué tipos de hechizos les gustaría a ustedes dejarse? O, o, o decirse uno mismo.
1: También. ¿Qué, o sea, ¿cómo, ¿Cómo te vas a hechizar tú mismo, tú misma, de aquí en adelante?
0: Eso, me gusta. Punto. Me gusta. ¡Uh! <risa> Y quiero cerrar este podcast y le voy a decir abiertamente aquí al público y a todo el mundo, una vez te dije eh, algo y me salió, siempre lo dije. Eh, <risa> lo voy a decir, lo voy a decir. Te lo dije claramente. Una vez le compartí la mano a, a Hugo y le enseñé mi mano y yo toda la vida siempre he creído. De, de hecho, siempre lo he pensado. Y también está otra cosa que me he dicho. Yo siempre me he considerado maga, siempre, y una uh -huh. vez le dije a mi amigo, amigo, sí, tú también eres mago, o sea, con nosotros nos llevamos tan bien.
1: Sí, ya no me falta mi gorrito, mi bata, ¿no?
0: Y nuestras varitas para nuestras seguir varitas. aventando hechizos buenos, hechizos de abundancia, hechizos de, de aceptación, hechizos de que, que aporten. Que aporten a uh -huh. las demás personas. ¿Sí? Así es que gracias, Hugo, por estar nuevamente aquí. Oh, gracias en a ti, magia. como siempre. Y pues nuevamente, para las personas, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te podemos eh, estamos encontrar? Estamos
1: en Instagram, eh, en Proyecto Chuk. Y uh -huh. también en Facebook, Hugo Hernández Chuk. Y estamos, eh, continuamos con unos trabajos ahí eh, personales. Eh, proyectos ¿Estás ofreciendo,
0: nuevos. este, bueno, servicios o okay. qué? Sí, ten...
1: ahorita lo que contamos es con... con uh consultas personales, tenemos consultas personales donde se hace un asesoramiento eh, con la persona y después de ahí se expande hacia la familia, ¿no? O sea, primero ser humano, eh, persona, después mamá, después hijo, o sea, todo, todo para llegar al hogar. Mi proyecto es creando hogares únicos y capaces y pues de ahí estamos impactando con esta magia, con estos hechizos. Eh, a más personas para que ellos también puedan pues, disfrutar de esta vida tan hermosa y disfrutarla desde el amor
0: me encantó, me encantó, muchísimas gracias nuevamente y pues bueno ya saben, síganos apoyándonos y suscríbanse, aprende tu magia y no se pierdan los capítulos, siempre estoy buscando personas atraer a este espacio personas que compartan sus conocimientos y que siempre estén aportando ¿Para qué? Para que todos podamos crecer juntos, para que seamos mejores seres humanos, simple y sencillamente. No importa qué profesión hago, qué profesión tengan, como dijo Hugo, no importa que seas lo que sea, seres un ser humano. Somos mm -hmm. seres lingüísticos.
1: Lingüísticos. Uh, me
0: encanta, ahí vos decir la palabra. Así es que gracias nuevamente por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Prende tu Magia. Bye. Bendiciones.